0: Bienvenidos de vuelta al podcast de Café con Autores, el espacio digital de Café con Autores, donde platicamos con autores locales sobre su experiencia. Yo soy un robot.
1: Sí, <ríe> somos soy... digitales
0: todos. <ríe> yo soy Carla Nives.
1: Y yo soy Terra Moliz. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y, este, y, pues, rápidamente, los que nos escuchan por primera vez, explicarles brevemente qué es Café con Autores, una organización que promueve la literatura, la lectura, la escritura, Queremos realmente ser un vocero para todos los autores eh, pequeños y grandes y de todos los niveles y tamaños porque es importante escribir y más importante <risa> leer. Justo. Así que, bienvenidos. Y hoy uh -huh. tenemos una invitada súper especial. Carla, cuéntanos, uh -huh. ¿quién está con nosotros? Hoy
0: tenemos a Aurora Sea. <ríe> Me encanta la Aurora Sea porque trae este lema de, de la A a la Z. Y yo digo, qué okay, güey, tus papás sí sabían qué estaban haciendo cuando te pusieron tu nombre. Perfecto.
1: <ríe> Bienvenida, Aurora.
2: Bienvenida, Aurora.
0: Gracias, gracias
2: por la invitación. Bien contenta de estar aquí con ustedes.
0: Sí, para nosotros es un honor, Aurora, para los que ya nos siguen en Instagram, Café con Autores, eh, ha estado con nosotros ya en múltiples eventos y ha sido un placer coincidir todo ese tiempo con ella y pues obviamente tenerla aquí en esta versión digitalizada de, de ella misma. Este, cuéntanos, Aurora, nosotros ya te conocemos muy bien, pero cuéntanos quién eres para las
2: personas que no te conocen. Bueno, soy Aurora Sea, como dice Carla, de la A a la Z. Soy una amante de la vida de la A a la Z. Me apasiona estar en esta vida y a sacarle el provecho de disfrutar el hacer en esta vida. Eh, acompaño a personas a transmitir este mensaje precisamente. O sea, después de mucho tiempo de andar por el mundo corporativo y tener varias actividades que esas no se las platico porque mm. mi vida es de muchos años. Pero encontré y me di el permiso de reconocer mi experiencia y mis talentos. Y entonces siento un gran compromiso actualmente de compartir este mensaje con las personas. Y la primera forma que se me ocurrió de compartirlo fue a través del libro, que ahorita se los vamos a platicar, uh -huh. pero también después de eso salieron nuevas oportunidades, entonces ahora doy conferencias, doy talleres, eh, sesiones uno a uno y bueno, en eso, en eso ando ahorita. La verdad es de que, como les digo, soy súper apasionada de la vida, mi familia, el hacer, el hacer, incluyendo toda la parte esa de laboral como el hacer, el disfrutar. Entonces, no, y, ese y, es mi... Y ese disfrute
1: lo hemos visto, realmente haber colaborado contigo y pues haber tenido el honor también de una vez hasta presentar tu libro, que trabajamos ahí juntos. Y, este, y, y me encanta eso de ti, que tienes este joy de vivre, este, realmente esta emoción de vivir y hacer muchas cosas. Entonces, pues nosotros aquí en Café con Autores, pues eh, juntamos a autores de todas las edades. Uh -huh. Y de experiencias, y me encanta saber, porque pues ves el autor del Chavito de 22 años y está platicando contigo, y se tratan como iguales, ¿no? Y, y eso sí. está súper, súper lindo. Me encanta esa comunidad que no tiene <risa> ni género, ni edad, ni nada. Ni sí. nada.
2: Me sí, encanta a mí también.
0: La verdad, ha sido bien lindo. Y también, eh, digo, obviamente ahorita nos vas a contar a más profundidad de qué trata tu libro. Pero me gusta, sin decir ningún tipo de spoiler, que aunque obviamente el título eh, alert. Pues está re haciendo referencia a personas arriba de los 60 años, eh, pues siento que es algo que puede convivir mucho también con alguien joven que está buscando tener un propósito claro. Entonces, creo que aquí nos
2: podrías... Aplicar. ya es, es el
1: momento. Ha llegado el, el momento de ¿eh? preguntar. Bueno, cuéntanos, Aurora, ¿de qué se trata tu libro?
2: Bueno, mi libro es una invitación a vivir esta vida con propósito y activos. Eh, está muy enfocado, como decías tú, Carla, desde el título lo menciona, para la vida después de los 60. Y... Ah, pausa. ¿Qué pasó?
1: Ah, perdón. Ok, ok, ok. Ah, okay. No, ok, perdón. <risa> Adelante, Aurora.
2: Bueno, muy enfocada a las personas de más de 60 o que están llegando a esta etapa, pero es, como dices tú, súper aplicable para cualquier edad. O sea, yo creo que tener claro qué es lo que queremos hacer en esta vida y hacer cosas para hacerlo, ¿verdad? Claro. Porque de repente los chavos, sobre todo empiezan todo este proceso de introspección y qué voy a hacer y todo. Bueno, pues hacer, haciendo, ¿verdad? <risa> claro. Haciendo es como sabemos qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos gusta, porque si no nos <risa> quedamos en una parte muy, muy este, filosófica, ¿no? Claro. Y, y yo creo que en este hacer es cuando, cuando uno va aprendiendo. Yo, la idea del libro surgió precisamente porque yo he trabajado prácticamente toda, toda mi vida, desde que, me, desde que me gradué, empecé a trabajar y fui desempeñándome en diferentes, en diferentes empresas, en diferentes cargos, todo en un ambiente corporativo y, pues, así de mucha jerarquía y el hacer. Reglas. ¿no? Reglas y todo esto, ¿no? Entonces, yo, pues, eso fue lo que aprendí, eso fue lo que viví. Y luego, cuando llego a esta edad, eh, cuando me acerco a los 60, empiezo a cuestionarme: bueno, ¿qué voy a hacer? porque de repente. Eh, pues las empresas tienen sus políticas. También está la, actualmente pues la edad de la jubilación, en donde afortunadamente las personas como yo, que hemos trabajado por muchos años y que hemos cotizado en el seguro y todas esas cosas, tenemos todavía la prestación de la, de la pensión. Yo era el milenial. Sí. Todavía <risa> es la palabra no, clave. Todavía, señora. exactamente. Entonces, yo quería aprovechar eso, ¿verdad? Obviamente, si sí. sí, es una prestación correspondiente a algo que yo ya hice, pues quería recibir este beneficio. Pero por otro lado, yo no quería dejar de trabajar. Entonces, eh, empiezo a ver qué voy a hacer. Porque en el mejor de los casos, pues podía, digo no, no en el mejor de los casos, en el último de los casos, podía quedarme haciendo lo que estaba haciendo antes, que mm. me gustaba mucho. La verdad es de que yo siempre que hablo de mi trabajo, la verdad es que mi trabajo, mi último trabajo, me apasionaba. O sea, sí me encantaba. Pero también estaba con esta situación de que, bueno, pues ahorita la empresa está requiriendo de mis servicios y pues yo los estoy ofertando y, bueno, estamos súper a gusto. Pero en cualquier momento esta situación puede cambiar. Mm. Entonces yo dije, quiero tener, ¿qué voy a hacer? O sea, mi plan, un plan propio, no un plan que siga acompañando los objetivos de una empresa. Siento que por muchos años hice cosas muy buenas, di resultados buenos apoyando a las empresas en las que yo uh -huh. colaboraba. Sin embargo, pues me quedaba con esa deuda de uh -huh. hacer algo por personas directamente, no tanto por empresas. Entonces empecé a, a ver qué opciones tenía. Dentro de las actividades que había hecho en mi hacer profesional, era organizar eventos y era algo que me gustaba mucho. Y luego dije, bueno, puedo dedicarme uh -huh. a organizar eventos, pero ya en los últimos eventos en que estuve, tenía que reconocer yo que físicamente ya no es tan fácil andar para arriba y para abajo uh -huh. y haciendo y los horarios y todo. Entonces, dije, no, claro. eso me gusta mucho. Pero si yo estoy pensando futuro, tengo que pensar en algo que pueda hacer ahorita, uh -huh. dentro de un año, dentro de cinco, dentro de diez, los años que pueda trabajar. Entonces, dije, bueno, eso queda descartado y empecé así a estudiar. Me acompañé de un mentor y en este proceso encontré que me gusta mucho ayudar a las personas y el mentor me ayudó a descubrir mi vocación de mentora. Uh -huh. Entonces, empecé, me bien. preparé como mentora, empiezo a hacer este rollo y luego pues también empecé a ver pues todo, todos los temas relacionados con la tercera edad. Y tomé cursos y leí y anduve ahí este googleando cosas por internet y participé. Tocó también la época de la pandemia, que yo mm. creo que a todos los que <risas> hemos pasado por aquí tenemos algo sí, bueno no. que nos dejó la pandemia. Entonces, pues tuve acceso a tiempo mm. que antes no tenía. Entonces, pues, ya saben todas las cuestiones estas de Zoom, oh, eh, sí. de las conferencias y que la masterclass y que el webinar y uh -huh. que todo, todo lo relacionado con el, la actividad después de los 60, empecé a participar. Entonces, de repente yo pues iba haciendo notas, iba haciendo mi, mi información y todo. Y de repente dije, oye, todo esto que he escrito aquí, las ideas y todo pudiera formar parte de un libro. Uh -huh. Yo tengo la costumbre de que cuando estoy estudiando algo, tomo notas. ahí siempre hago así como que escribiera, pero no escribo, <risa> no escribo a mano. <risa> todo lo escribe en la computadora. Sí, todo lo en la computadora. Este, entonces, tenía muchas notas, tenía muchas notas. Y de repente surge la idea de tener el libro. Y empecé a, a buscar qué cosas tenía escritas y cómo ordenarlo y darle la forma del libro. Porque creo que me, a mí me hubiera gustado encontrarme en forma accesible un libro tan pequeño como este, uh -huh. que tenga tantos conceptos. En sí. realidad es un libro de conceptos, no, no estoy inventando el hilo negro, sino son conceptos que presento en una forma resumida como, como un compendio y que quise compartir con las personas que se presenten en esta, en esta situación. Entonces, así surge la idea, de, surge la idea del libro. Uh -huh. Y la verdad es de que el libro me abrió muchísimas posibilidades que en su momento yo no veía. Como les digo, uh -huh. yo pensé en dedicarme a ser mentora uh -huh. y lo continuo haciendo y es algo que me gusta. Pero el libro me abrió muchas puertas a decir, tengo un mensaje que uh -huh. es el que quiero compartir. Uh -huh. Entonces, el libro fue, pues la introducción a transmitir este mensaje.
1: Qué padre eso de, de, de realmente poder convertir notas de la vida, aprendizajes que has hecho, con, con la intención de tú guardar los puntos más importantes para ti y luego simplemente decir, oye, pues aquí tengo ya notas que compartir, ya a lo mejor curados por ti misma y sí. pues al eh, plasmarlos en un libro, pues todavía mejor. O sea, me encanta eso. Eh, yo todavía confieso, eh, he leído... Casi todo tu libro, porque justo cuando lo presenté lo quise leer y no lo alcancé todo y no lo he completado y estoy esperando, no para que cumpla 60, pero mm -hmm. <risa> quiero leerlo pronto porque lo que hemos hablado mucho contigo es justamente de la aplicabilidad de este libro para todos los edades, como dijo Carla en el principio. Y mi pregunta para ti es justamente, ¿esa ¿es solamente para gente después de los 60 o cómo lo ves tú? ¿Para quién, quién no debería leer?
2: Mira, principalmente quienes están a punto de llegar a esta edad, pero me parece un, un libro que ayuda a reflexionar a cualquier edad. Uh -huh. Yo a muchos de los jóvenes les digo, cómpralo, léelo y regálaselo a tus papás.
0: Ándale. <risa> este,
2: sí. Así, compártelo, ¿verdad? Eh, parte del libro hace mucha reflexión sobre lo que estamos haciendo, sobre el propósito. Dentro del propósito presento el, el método Ikigai para encontrar el, el propósito de vida, que pues es simplemente una metodología, pero que me parece súper práctica uh -huh. y aplicable para todo para todo mundo, ¿no? Uh -huh. Y el método Ikigai, pues prácticamente te ayuda a encontrar las cosas en donde se conjunta en las cosas que amas, las cosas que te apasionan, las cosas para las que eres bueno, que no necesariamente son las mismas. O sea, uh -huh. de repente pensamos que es lo mismo, pero puede ser, por ejemplo, que a mí me dicen que cocino muy bien, pero no me gusta cocinar. No. Entonces, pues lo sé hacer, pero no me gusta. Entonces, sí. ahí, lo que amas, lo que sabes hacer, lo que el mundo necesita para que tenga un sentido en realidad lo que tú, tú hacer y por lo que te pueden pagar o bien pueden trascender. Agregué yo esta parte de trascender porque muchas personas de mi edad, sobre todo por este tema de la jubilación o por el patrimonio económico que han ido creando, dicen, es que yo ya no necesito mm. Uh -huh. Trabajar, bueno, no. pues tal vez no necesitas una remuneración, uh -huh. pero sí, pero hacer algo hacer sí necesitas. Algo, sí, o sea, hacer algo. Sí, si hemos algo visto demasiado.
1: 300. Yo tengo, digo, tengo un tío que, que literalmente se murió del aburrimiento. Es uh -huh. como que, o sea, muy activo toda su vida, uh -huh. todo siempre es metió, Se jubiló o lo jubilaron, no me acuerdo cuál era, y era como que, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. No, sí. pues disfruta de tus días y siembra uh -huh. flores y ve los pajaritos. Él no podía con eso. Y la mente se murió de aburrimiento. Sí, sí, o
2: simplemente hay personas que dicen, no, es que yo quiero viajar. OK, está súper perfecto, pero no vas a estar viajando los 365 días del año, ¿verdad? Sí, bueno, esos viajes van a ser algo,
0: ¿no? O sea, sí, ajá,
1: sí, sí, solo imagino. 300 es suficiente. Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, como que siempre tener un hacer. Y ahorita que mencionas también eso de, de, del caso de tu tío, en el libro presento al final unos casos platicados así en párrafos pequeños que son casos de personas cercanas a mí, personas que yo conocí, algunos con, que siguen activos y con muy buen desenlace y que están disfrutando esta etapa de la vida, uh -huh. y otras personas como dices tú, que cayeron en depresión, este, fallecieron, sí. Sí. finales, que yo pienso que si está en la persona poder diseñar la vida, uh -huh. pues como que trabajemos en eso, y si uh -huh. tú decisiones, quiero viajar, si tu decisión es quiero tocar guitarra o lo que sea, pues hazlo, ¿verdad? Uh -huh. sí. O y, trabajar y o eso, lo que pero sea.
1: es que lo que dices creo que es muy cierto en el sentido de que hay que encontrar y hay que aprender todos a encontrar propósito en las pequeñas cosas, o a sea, uh -huh. la mucha gente como que se enfoca a mi trabajo es mi propósito, mi profesión es mi pro propósito, mi familia, o es una sola cosa y es algo muy grande. Pero ¿por qué no? Especialmente cuando te jubilas o cuando tienes más tiempo libre. Pues yo creo que es muy importante encontrar propósito en ir a probar los mejores tacos de la ciudad. Claro. O, o dibujar un dibujito o leer un libro. Sí. O sea, yo creo que ese es el, si podemos bajar un poquito nuestra expectativa y, y disfrutar más del momento y de las cosas cotidianas, vamos a ser más
0: felices. Uh -huh. Sí, a mí justo, bueno, de lo que mencionábamos, de la, de la edad, no entonces rollo, también digo, yo yo sé, reitero, que tu libro eh, hace mucho énfasis a la gente de los 60 años, pero a mí lo que me pareció muy valioso de, de tu libro es justo lo, lo del ikigai o sea, porque creo que eh, basado en esto de encontrar inspiración en la vida y el saber reconocer que aquello lo cual te apasiona no necesariamente te genera dinero, y aquello lo que eres bueno no necesariamente te nutre, o sea, bla, como que ese balance de, de Likigai es un concepto que yo encontré hace mucho tiempo, pero que me pareció cool que, que lo incluyeras porque creo que en, en la literatura en español como que no se abarca tanto, ¿no? Hay tantos autores que lo mencionen. Este, y justamente porque, pues creo que alguien de 18 que a lo mejor no sabe qué estudiar, alguien de 60, o sea, como que en todas esas etapas de nuestra vida donde estamos a lo mejor como en una bifurcación eh, pueda ser como de esos libros que tengas ahí en el cajón eh, cada X tiempo de que, oye, ya me volví a perder. O sea, estudié letras, pero ya me di cuenta que no tengo campo laboral, entonces, ¿qué sigue? No? Entonces, o sea, creo que está bien padre eso. Y yo de, de eso querría que, justo ahora que nos contaste que fuiste a la feria en Saltillo y que hubo un mix and match de gente mayor y más joven. Eh, ¿Cuál es tu experiencia en cuanto a los jóvenes que han leído tu libro? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los comentarios que te han dado? ¿Cuál es su vivencia?
2: Bueno, a mí me sorprende mucho las reseñas en Amazon, que las reseñas de Amazon este, son de jóvenes. Y me gusta mucho lo que escriben. Sin embargo, sé que los jóvenes son quienes más tienen la cultura de dejar uh -huh. reseñas. No quiero decir que personas mayores, <risa> No lo hayan leído, que tal ¿Y vez qué les pareció bien. ¿Cuál era mi
0: contraseña del Amazon? <risa>
2: <risa> Entonces, sí, sí me, me, me gusta mucho eso, personas que lo han compartido, o sea, que lo compraron, que lo leyeron y que lo <risa> compartieron. O sea, muy, muy, buena, muy buena vibra de las personas jóvenes, mucha aceptación. Y por otro lado también... Eh, creo que algunos de los conceptos, además de lo de, del método Ikigai, son aplicables a cualquier edad, porque uh -huh. estoy hablando del bienestar, de, del bienestar físico, emocional, espiritual, eh, económico. Estoy hablando del bienestar en general, que eso claro. nos debe de interesar en cualquier, en cualquier edad. Uh -huh. Por otro lado, también otro de los temas que trato mucho y es un tema que a mí me apasiona, es el tema de las relaciones interpersonales. Eh, yo lo menciono mucho en el caso de las personas mayores porque siento que las personas mayores con el tiempo se van quedando solas uh -huh. porque están acostumbradas uh -huh. a interactuar nada más con personas de su edad uh -huh. entonces cuando interactúas con personas de tu edad te digo porque yo lo estoy viviendo empiezas a platicar y de repente ya nada más hablas de achaques de uh -huh. enfermedades de qué medicina toma <ríe> no se habla de temas políticos uh -huh. en este programa uh -huh. Ella eh, lo dijo, no sí, yo. o sea, <risa> sí. Entonces, empiezas a caer en esas pláticas, pues, que no te conducen a nada. Y, en, en cambio, cuando tienes tú, mantienes relaciones intergeneracionales, escuchas lo que está hablando la gente de diferentes, de diferentes edades. Y yo creo que tenemos mucho que aprender las personas mayores de los jóvenes como los jóvenes de las personas mayores. Pero cuando logras esa comunicación de... Pues de igual a igual, uh -huh. de ser humano a ser humano. No de yo con mucha experiencia Andale. o yo con mucho conocimiento de la tecnología. o yo, No, hablar de igual a igual. Uh -huh. Volviendo un poquito a lo que mencionabas al inicio de Café con Autores, yo cuando me retiré de la empresa, sigo trabajando como externa para la empresa, pero ya no voy continuamente a la oficina. A mí me hacía mucho... Mucha falta este espacio para convivir con personas jóvenes, uh -huh. porque yo en mis trabajos siempre conviví con veinteañeros, independientemente de la edad que yo tuviera, uh -huh. este mis compañeros uh -huh. eran veinteañeros. Uh -huh. Entonces yo me hacía falta eso, o sea, como que con quién convivo y encontré el grupo de Café con Autores en donde he tenido la oportunidad de... De, este, de establecer pues, una relación y hasta una amistad con personas de diferentes generaciones. Y así estoy buscando otros grupos. Pero yo creo que este interés de romper esa brecha uh -huh. intergeneracional debe de ser un quehacer de todos, claro. de los jóvenes sí. y de los adultos. Y como, como les digo, hablar de ser humano a ser humano, sí. no de... Yo gran. Sí, yo, y, gran, es, y es, yo, un, es un
1: gran consejo lo que dices, Aurora, y eso lo veamos de tarea a todos, de mejorar esa comunicación, de no, no, no entrar a las conversaciones con prejuicios. Y, y hablando de comunicación, pues te quería preguntar, y por favor cuéntanos, ¿cómo te podemos comunicar contigo? ¿Dónde te podemos encontrar en las ¿Dónde redes encuentran
2: sociales? Tu libro también? Ah, mi libro lo pueden encontrar en, en Amazon, en cualquier parte. Este, el, algo trabajo pueden, el, el trabajo y el bienestar después de los 60. Mi nombre, Aurora Sea, aquí lo están viendo. Y también lo pueden encontrar en algunas cafeterías aquí uh -huh. de, del área metropolitana. Y también eh, me localizan en redes sociales como Aurora Sea. Este, Aurora Sea en Instagram, Aurora Sea Autora en Facebook, LinkedIn Aurora Sea. Bueno, Aurora Sea sí. fácilmente me, <risa> me ubican. De hecho, sí. ahorita antes de salir para acá volví a hacer mi prueba que dicen que hay que hacer con cierta frecuencia de googlearte ah, claro. en, a ver qué sale <risa> para, para ver qué sale sí. para cuidar ahí este nuestra nuestra imagen personal y volví a googlear y dije estoy súper accesible <risa> para todo mundo aurora claro. sea
0: Sí, no. Y hay cualquier cosa también en nuestro Instagram de Café con Autores. Siempre etiquetamos a todos los autores que han participado con nosotros. Entonces, si te pierdes por alguna razón del mundo y no la encuentras, en nuestro Instagram también la puedas encontrar.
1: Así que síganos ahí, síganos en las redes sociales y los invitamos de una vez a, a recordar el, siempre el primer miércoles de cada mes nuestros eventos en Ojo de Agua. El próximo será el miércoles 3 de mayo a las 7 de la tarde-noche. Tarde -noche. Sí, lo mismo. Ahí nos vemos.
0: <risa> Después de la champa.
1: Muchas gracias, Aurora, por acompañarnos hoy. Ha sido un gusto y nos vemos pronto.
2: Muchísimas gracias, Aurora. Gracias. Compré mi libro. Eso, muy
1: bien.